0: unboxing Eclesiastes hoje nós ainda ah, trataremos do livro em termos introdutórios a partir do próximo estudo deus permitindo nós vamos mergulhar trecho a trecho do livro provavelmente capítulo a capítulo tá certo hoje eu quero pensar com vocês dando Se eu tivesse que dar um, um título para esta série uh, de reflexões e de leituras, melhor dizendo, leituras explicativas Leituras comentadas de Eclesiastes, se eu tivesse que dar um nome a isso Eu chamaria a este livro de Apontamentos de Sabedoria É o diário de Salomão onde ele faz Apontamentos de Sabedoria era uma vez um homem que teve o tempo, o dinheiro e a energia para embarcar numa viagem em busca de sentido. Ele embarcou não apenas numa viagem mental, ele embarcou numa viagem real. Não apenas uma viagem pelas estradas do seu imaginário, mas uma viagem experimental, experiencial, porque ele era livre para ir, ele era livre para vir e ninguém era capaz de impedi-lo, este peregrino não se privou de coisa alguma e felizmente esse homem nesta jornada escreveu um diário detalhado daquela jornada e agora está aqui disponível para todos que desejam ler esse peregrino, como vimos, se chamava Salomão. Seu diário de vida ou seus apontamentos de sabedoria é o livro de Eclesiastes. Você já deve ter notado que o livro, conquanto ele seja de uma profundidade filosófica e de uma sabedoria, eu arriscaria dizer Incomparável, o livro expressa um sentimento de esvaziamento, um sentimento de desilusão. Por vezes, o livro soa até melancólico ou depressivo. Vazio talvez seja a expressão que melhor descreve o sentido de Salomão. Aliás, o, o refrão desse diário dele, o refrão desses apontamentos de sabedoria, já aparece na introdução. Se você trouxe a Bíblia, aí nós vamos usá-la bastante hoje, como sempre. Mas manuseie ela aí, abra no capítulo 1, no verso 2 e você já vai encontrar o refrão desse diário, desses apontamentos. Na nova versão transformadora diz assim, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. A Almeida, revista e atualizada diz assim, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Em termos dos dias atuais, essa expressão, vaidade das vaidades significa um jato de vapor, um sopro de ar, um buraco, um círculo vazio, um zero à esquerda, uma ilusão, a expressão hebraica que foi traduzida na NVT por nada faz sentido, e na Almeida Revista atualizada como vaidade das vaidades, se fôssemos traduzi-la ao pé da letra, você já deve ter tido essa experiência, apesar de não morarmos na Europa. Você já saiu nas manhãs frias de Goiânia, na era pré-dinossauros, e aí no frio você uh, sopra, uh, e o que, que você enxerga? Aquele vaporzinho branco do calor da sua boca no frio do ar, da atmosfera, não é? E o que que acontece com esse vapor que sai da boca da gente? Num instante ele se dissipa. Portanto, vaidade das vaidades significa isso. E, e a tradução é esta, nada faz sentido, na verdade ao meu entender, a melhor tradução seria uma ilusão, ilusão das ilusões, tudo é uma ilusão, é nesses termos portanto que Salomão descreve como ele se sentiu ao longo dessa peregrinação, nada satisfazia Salomão, Havia sempre uma ausência, havia sempre um vácuo, como resultado de tudo que ele observou, de tudo que ele estudou, de tudo que ele descobriu, do tanto que ele produziu, internalizou, concluiu naquela sua busca por significado e satisfação pessoal. Ele chegou à seguinte conclusão: ilusão, uf, um vapor que se dissipa. Por quê? Por que ele chega a essa conclusão? Por que a vida tinha se tornado tão sem sentido para ele? Por que o sentimento de se estar correndo numa esteira e de nunca sair do lugar ocupou o coração de Salomão? Você já se viu numa esteira ergométrica? Você corre, 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 anda tantos quilômetros, mas na verdade você nunca saiu do lugar. Por que aquele homem abundante de recursos, tão cheio de dinheiro, de sabedoria, de poder, com tanto tempo disponível para fazer o que ele sentisse vontade de fazer? Por que ele não conseguiu se agarrar a alguma coisa que pudesse lhe dar propósito ou prazer? Esta é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente lê e relê esse livro. Espera aí, Salomão... Tanto dinheiro, tanta sabedoria, tantos recursos, posição social, ocupação de destaque, pedigree familiar, tempo disponível, mulheres, quantas mulheres, quantos prazeres, quer dizer, por que, que a vida é um vapor, uma ilusão? E a resposta pode ser encontrada nas palavras do próprio Salomão. No capítulo 1, não vou me deter muito a isto hoje, porque quando mergulharmos no capítulo 1 nós vamos falar mais sobre isso, mas no capítulo 1 ele deixa claro para nós que aquela era uma vida vivida da perspectiva abaixo do sol. Vida sem sentido debaixo do sol, ou seja, era uma busca de sentido na perspectiva puramente... Horizontal, do ponto de vista estritamente humano. O que a gente descobre, portanto, é que não buscar segurança, não buscar sentido, não buscar, em última instância, prazer acima do sol, vai fazer a vida parecer monótona, deprimente, irremediavelmente sem sentido. Até porque, apesar da extensão que Salomão percorreu para buscar a felicidade, enquanto ele viveu apenas da perspectiva debaixo do sol, nada, absolutamente coisa nenhuma foi capaz de satisfazê-lo e isso nunca aconteceria. Com efeito gente, a satisfação na vida debaixo do sol nunca vai acontecer. Até que haja uma conexão significativa em tudo o que fazemos, em tudo o que buscamos, em tudo o que empregamos o coração, nossas forças, nosso dinheiro, nossas energias, nada vai fazer sentido enquanto não fizermos uma conexão significativa com o Senhor vivo acima do sol. Mas mesmo assim, nós como Salomão demonstra com o próprio exemplo, da vida dele, mesmo assim nós continuamos tentando encontrar sentido na vida debaixo do sol, apenas para terminar num beco sem saída, chamado vazio, vaidade, vida sem sentido, ilusão, gente, pense num livro relevante, Eclesiastes tem o um mundo contemporâneo entrelaçado na trama do papel de cada de cada uma das páginas querendo ou não querendo admitir lá no fundo gente cada um de nós tem uma coceira interminável e até mesmo eu, eu diria uma coceira irresponsável de desejos por quê por aventura por novidades, experiências, uma coceira por risadas, por delícias, uma coceira por novos prazeres, é tanto que prazos determinados para nós são horríveis, ter um prazo determinado, ter uma data limite, ter que adotar alguma disciplina ter responsabilidades, deveres e outras coisas desse tipo, tudo isso range dentro do coração da gente como uma porta velha barulhenta e chata, tanto nos incomoda, que a gente está sempre pronto para dar uma escapadinha, uma fugidinha, tentando sair da rotina correr para algum lugar, correr para alguma situação, em busca de alguma experiência que preenche esse vazio ou que mate o tédio da data limite, da responsabilidade, da rotina, da disciplina, não é assim? Mas nós não precisamos seguir pelo caminho que desemboca no desespero causado pela ilusão, Gente, antes de quebrarmos as pernas, ou antes mesmo de partirmos o coração, afinal, como diz a apóstola, um joelho ralado ou uma perna quebrada dói bem menos que um coração partido. Então antes de, de quebrarmos alguma parte do corpo, ou de trincarmos o coração em dor... Nós faríamos muito bem se nós nos voltássemos para as anotações de sabedoria de Salomão contidas, aqui nesse diário intitulado Eclesiastes. A voz que se ouve em cada página, o eco que não sai dos ouvidos em cada página é o mesmo. Nada fará sentido, tudo é vaidade um sopro de ar, fumaça lançada ao vento, não se sustenta, não satisfaz, não preenche, é ilusão, a vida vivida abaixo do sol, sem a perspectiva da vida acima do sol, desemboca no precipício do desespero e da destruição. Sinceramente eu me alegro muito por termos o livro de Eclesiastes na Bíblia, até porque gente, parece que todos ao redor, de duas uma, observa se não é assim. Ou as pessoas, eu e você inclusive, ou nós miramos a vida, o sentido de tudo, no viver horizontal, abaixo do sol, sem Deus. Aí você transforma coisas até dignas, bonitas, criadas por Deus em em ídolos, então, ou, ou, mas você transforma a vida nessa visão puramente horizontal, abaixo do sol, ou você, ou você busca em Deus graça, força, para desfrutar dessas coisas, virando as costas para Deus. Ou você busca tudo aqui debaixo do sol, na sua própria força nós chamamos gente assim de ateus naturalistas, não é? nós chamamos gente assim de deístas, filosoficamente falando gente que que, que acha que a vida é, res, é resolvida a vida depende da sua própria força da sua própria sabedoria das suas próprias conquistas então ou a gente mira a vida e busca atrás dessa e corre atrás dessas coisas no plano horizontal sem olhar acima do sol ou e aí nós poderíamos chamar os crentes de hoje, ou você mira na horizontal, mas busca Deus, só que como o apóstolo Tiago diz, você busca Deus para gastar nos seus próprios prazeres sem Deus. E essas duas perspectivas de vida levam ao mesmo lugar, o fim não é Deus, o fim são as coisas que a gente tanto idolatra. E a vida abaixo do sol não é para ser vivida. Desprezando-se a vida acima do sol, a vida abaixo do sol é para ser desfrutada como uma seta que aponta para a vida acima do sol. A vida é para ser desfrutada, as coisas desta vida são setas que nos apontam para o fim de todas as coisas, Cristo. Então tanto o ateu como o cristão, por assim dizer, que miram apenas nesta vida, nessas coisas terrenas, neste plano terreno, eles acabam tendo o mesmo sentimento de vaidade das vaidades, ilusão, um soco. Para ficar claro para você, o que eu estou tentando dizer e agora vou dizer apenas da perspectiva tão equivocada do cristianismo contemporâneo. É você fazer de Deus um meio para você ganhar as coisas boas que Deus deu. E tentar desfrutá-las como um fim em si mesmas, sem Deus. E aí você busca Deus porque você quer um casamento feliz você busca Deus porque quer saúde, você busca Deus porque quer cura, você busca Deus porque quer prosperar financeiramente, você quer carreira, você quer galgar espaços, E, e veja, eu não estou falando de nada ruim essencialmente, ou a priori, mas lá no fundo você acha que a realização vai acontecer no momento em que você casar, por exemplo, Tiveram o filho, conquistaram o primeiro emprego, receberam o diploma, passaram no concurso, aí você pensa, pronto. Só que você chega lá e descobre, não, não encheu. E aí você mira noutra coisa. E aí você chega lá e você descobre, não, não é isso. E é isso que Salomão vai mostrar para nós, página após página, trecho após trecho, ele vai dizer o seguinte, olha, eu busquei nas coisas dessa vida, eu fiz das coisas dessa vida, coisas inclusive boas, eu fiz dessas coisas um fim nelas mesmas. E sabe o que eu descobri? É ilusão, é um sopro no vento, então... O que eu quero fazer com você agora e eu espero que você esteja com a Bíblia, já que o projeto é unboxing, é desembrulhando a Bíblia, eu quero fazer com você uma análise geral do livro para ajudar você a ler o livro por conta própria. Então é inadmissível que você tenha vindo para um unboxing da Bíblia sem papel e caneta. Vergonha para você se isso aconteceu porque você deveria estar com a sua Bíblia preferida de estudos, um papel, uma caneta, um caderno, tomando notas, porque o que eu quero fazer agora é dar para você, uma. eu quero convidar você a entrar num balão, um balão mágico, vocês não são desse tempo, o balão mágico, quem é desse tempo? Só eu e a minha mulher, então, aí nós vamos sobrevoar, nós vamos subir nesse balão, e nós vamos sobrevoar o livro de Eclesiastes. Porque a melhor maneira de entendermos um livro da Bíblia, ou qualquer livro por assim dizer, é você ter uma ideia geral dele, com tudo que a gente já ouviu aqui, tendo esse pano de fundo, e aí a gente sobrevoa, enxerga essa floresta toda, e uma vez essa floresta enxergada, a gente desce do balão semana que vem, se Deus deixar... E a gente começa a entrar na floresta, livro a livro, tá? É assim que tem que ser. E a nossa investigação vai revelar o quanto Salomão deu duro na tentativa de nos apresentar... o que nós chamamos no último estudo de a chave da vida. A chave da vida de uma maneira que pudesse transformar a existência em algo cheio de sentido cheio de satisfação, Eclesiastes é confessamente um livro difícil de sintetizar, várias abordagens, várias alternativas são, são nos dadas em termos de divisão do livro, então eu quero utilizar a seguinte, o livro ao meu ver ele é dividido em três grandes partes, até o capítulo capítulo 1, até o verso 11, é a primeira parte, do 1 ao 11, capítulo 1, do verso 1 ao 11, e o que nós temos nesse pequeno trecho, que eu chamo de uma parte em si, nós temos a premissa de Salomão, a premissa dele. O que é uma premissa? Nós temos, o que é uma premissa? Alguém defina? Um ponto de partida, um pré-suposto. Uma tese que ele pretende defender. A premissa de Salomão, qual é a premissa? Tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é um vapor, um sopro. Capítulo 1, de 1 a 11. Capítulo 1, a partir do verso 12, até o fim do capítulo 6, é a segunda parte do livro. E se você enxergar isso, você vai ler o livro e você vai conseguir, você vai descobrir, uau, eu estou conseguindo por mim mesmo entender esse livro. E esse é meu papel, se o pregador não ensinar você a ler o texto que ele está explicando, muda de pregador, sinceramente. O pregador não tem que vir aqui e trazer uau, que coisa, nunca tinha visto isso antes, é, porque se você começar a dizer isso, é até perigoso esse pregador. Como assim pastor? porque não é possível que ao longo da história da igreja, ninguém nunca antes tenha mostrado isso do texto, então pode ser heresia, então o bom pregador é aquele que quebra o texto, desembrulha o texto, e ajuda você a sentar e ler o texto, agora faz sentido, o texto, então a premissa de Salomão, capítulo 1 de 1 a 11, segundo, tendo feito a premissa, ele apresenta a prova, é a defesa da tese, a segunda parte, qual tese? Tudo é vaidade, a prova de Salomão, capítulo 1 verso 12, até o verso 12 do capítulo 6, a premissa, a prova e a última parte, a pregação de Salomão, a aplicação dele, ele é um pregador, ele é um mestre, ele é um pastor mestre, ele está pregando para a congregação de Israel, e aí ele vai fazer a aplicação de tudo que ele provou a partir da sua premissa, é brilhante, capítulo 7 verso 1 até o final do livro, e na pregação de Salomão ele vai dar conselhos para viver, quando tudo é sem sentido e tudo é vaidade, Tá certo? Essa é a divisão geral, vamos fechar um pouquinho a lente agora, dentro da primeira grande divisão, dentro da premissa de Salomão, capítulo 1 de 1 a 11, o que, que ele faz? Salomão se apresenta no verso 1 do capítulo 1 e após a introdução que ele faz de si mesmo, ele declara o tema, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido, ele está dizendo que a vida debaixo do sol parece ser fútil, sem sentido, e aí os versos 3 a 11 do capítulo 1, vão dar ilustrações do tema, ele apresenta ciclos intermináveis, ciclos intermináveis que são aparentemente sem sentido, ciclos estes que ele retira de onde? Ele retira da natureza, ele retira da história, isso não deve... Ser interpretado, quando ele coloca para nós, e aqui é bom que se diga isso... Não deve ser interpretado num sentido materialista, mundano... Como se a vida em si mesma fosse má... Essa não é a visão de Salomão... Prova de que não é a visão de Salomão é que ele vai dizer no capítulo 2, lá no final... Ele diz, olha... Goze a vida com a mulher da sua juventude, fruto do seu trabalho... Ou seja, as coisas em si não são más... Elas se tornam más quando elas se tornam um fim em si mesmas. Elas são boas quando elas nos apontam para Cristo. Então, o restante do livro vai demonstrar que em si mesmas, a parte de Deus e quando não usadas para a glória de Deus, todas as coisas são sem sentido. Um namoro que não te aponta para Cristo vai ficar sem sentido, vai virar briga casal vai começar a querer ter prazeres que são devidos apenas na aliança, hoje eu fui caminhar de manhã e ouvindo o sermão, porque eu ouço John Piper todo dia, eu falei hoje eu quero ouvir alguém que foi discípulo dele, aí eu ouvi um sermão de um missionário da igreja dele, um cara que começou a estudar para fazer medicina e é perigoso ser membro de, da igreja do John Piper porque o cara no meio do curso descobriu que ele tinha que terminar o curso de medicina e ser missionário e ele foi ser missionário no centro da Ásia e aí em 2002 ele foi chamado de volta do campo missionário para fechar a grande conferência de pastores pregando depois de John Piper, imagina e esse homem pregou, que coisa, que coisa, um missionário, ovelha do John Piper. E na apresentação que fizeram dele, ele conta, que quando ele estava nesse processo, ele conheceu a esposa. A menina que se tornou a namorada dele. E eles fizeram um pacto. Não estou dizendo que é regra, não estou dizendo que é lei, mas eu quero que vocês entendam, ó. A seriedade disso. O pacto era, nós não vamos nos beijar até o dia do casamento. Nosso primeiro beijo, será um selinho, quando John Piper disser, o noivo pode beijar a noiva. Já pensou que gracinha, que fofucho. Quando então lá no altar, os dois estão e o John Piper diz, o noivo pode beijar a noiva, eles deram o selinho. O John Piper começou a bater palma. O que eu quero dizer com isso? O que eles buscaram no namoro, o que eles buscaram no casamento, e devem estar ainda hoje, se estiverem vivos, buscando no campo missionário, é fazer uso de todas as coisas, inclusive a beleza do beijo de um namoro, algo que te aponte para Cristo. E não apenas para o seu prazer, que é belo, que não é satânico necessariamente falando, mas que vai ser fútil, ilusão, correr atrás do vento, se não te apontar para o prazer que é Jesus. E aí você começa o namoro, aí o namoro começa a ficar sem graça, porque a vida não vai ter graça se não for em Cristo, ou para Cristo, ou fruto de Cristo. Aí começa a ficar sem graça e você fala, não o um beijo só não está legal, vamos transar, a gente se ama, vamos transar, vamos fazer amor, a gente se ama, vamos, vamos tentar esquentar esse negócio, até porque se não der certo agora, quem garante que vai dar depois casar? E veja, em vez de parar e refletir que a vida está sem graça, o namoro está sem graça, não é porque não tem sexo, é porque Cristo ainda não é a graça, e aí começa a transar. Aí o namoro. Aí vem ciúme. Aí vem briga. Insegurança. E aí eles começam a tentar encontrar alguma coisa para falar: não, vamos fazer o seguinte, vamos casar então. Vamos ver se vamos casar e quem sabe casando a gente resolve esse negócio. Aí casa. E nisso, o menino já está na pornografia há muito tempo. E 30%, no mínimo, de vocês mulheres já estão na pornografia também, dados estatísticos comprovados. O que, que isso nos revela? Que eu e você não vamos encontrar contentamento e satisfação plena, mesmo nas coisas boas criadas por Deus, se essas coisas forem fim em si mesmas. Então lá no início no início da juventude, da puberdade, da adolescência, muitos de vocês aqui, lá no início, quando a vida começou a ficar sem graça, e ela começa a ficar sem graça muito cedo, em vez de você buscar novas maneiras de êxtases, e de diversão, e de baladas, e de relacionamentos, transa, droga, você tem que se aplicar a Cristo, porque Ele é que vai alegrar seu coração. E é isso que Salomão está mostrando. Então veja, Salomão não é um homem que está dizendo, as coisas dessa vida não presta. Vamos embora para o céu logo. Não. Ele está dizendo: não use as coisas desta vida com fim em si mesmas. Você vai chegar no fim da vida e vai se sentir assim, ó. Uh, Corria atrás do vento. Essa é a premissa dele. Aí ele vai apresentar a prova, capítulo 1, a partir do verso 12, a prova de Salomão, prova de que tudo é sem sentido, tudo é vaidade. Salomão, em Eclesiastes, a partir do verso 12 até o verso 18 do capítulo 1, ele passa a descrever que a busca é incansável por significado, por satisfação. Essa busca, enquanto ele explorava todos os seus vastos, vastos recursos pessoais. Esse homem tinha dinheiro, esse homem tinha tudo. E aí como é que ele faz? Ele fala, não, já sei, não vou buscar como, como os grandes filósofos sempre fizeram. E bem antes de dos filósofos gregos, Salomão provavelmente já tinha se dado conta de alguma forma e dito assim, não, eu não vou buscar a graça da vida nas coisas carnais. Materiais, eu vou buscar na sabedoria, tanto que a primeira coisa a que ele se aplica, capítulo 1 de 12 a 18 Ele vai buscar na sabedoria E aí ele descobre no verso 18 do capítulo 1, que quanto maior a sabedoria, maior a aflição Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza E eu fiquei pensando, será que Salomão acreditou em algum momento? que a ignorância é uma benção, parece que chegou num ponto que ele pensou, você sabe de uma coisa? A ignorância é uma benção. Aí no capítulo 2, não estou dizendo que ele achava isso, viu gente, o que eu estou dizendo é que quando você busca a sabedoria como um fim em si mesma, para dizer que é sábio, para dizer o seguinte, olha esse ano eu li 55 livros, um por semana, de 300 páginas cada, e primeiro eu vou dizer mentira, e se leu, não prestou, porque leitura dinâmica, por exemplo, eu estou lendo e traduzindo devocionalmente a glória de Cristo, John Owen, 300 páginas, século XVIII. Ontem eu gastei uma hora e meia para traduzir dois parágrafos, meditando, traduzindo, a densidade daquilo. E aí você descobre que Salomão está dizendo, se você buscar sabedoria só para poder dizer que é sabido, que sabe de tudo, você vai descobrir que quanto maior a sabedoria, maior a aflição, maior o conhecimento, maior a tristeza. Capítulo 2, de 1 um a 11, Salomão passa da sabedoria e fala, não, tá bom, chega, não vou ser filósofo agora mais não, agora eu vou, eu vou, eu vou virar o coringa, eu vou dar risadas, prazer e vinho capítulo 2, de 1 a 3, ele virou um boêmio, um Frank Sinatra, quem você não sabe né, Rick Martin, não, qual que é o da época de vocês, é o, o loiro lá, feio, que é crente, o Justin Biba, ele virou um Justin Biba, Foi, o riso, o prazer, o vinho, capítulo 2, de 1 a 3, ia na diablos, dançava igual o John Travolta, eu estou fazendo um curso no Youtube, apresentando, uma hora num acampamento desses, nós vamos fazer as dancinhas do John Travolta, eu estou voltando a meus velhos tempos. Então ele, ele, ele começou a buscar o riso, o prazer, o vinho, e depois ele se volta, não, não, não dá, não dá para ser inconsequente. Você ser um pouquinho mais maduro, adulto, aí no capítulo 2, de 4 a 11, ele passa para os projetos grandiosos, e aí como homem grande, ele arruma fama, mulheres, riqueza, vai contando. Ele foi filósofo, ele foi boêmio, dono da maior construtora do mundo do tempo dele, o homem mais famoso, o maior Justin Bieber do tempo dele, o pegador de todas as mulheres, rico. E olha o que ele diz no verso 11... Capítulo 2, verso 11, olha o que ele diz, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa seguir esse caminho para chegar a essa mesma conclusão, pare onde você está. C.S. Lewis dizia sabiamente que há momentos na vida da gente que a melhor forma da gente avançar, ouça bem, é parar e fazer um retorno, peraí, como é que eu avanço fazendo o retorno? Quanto mais você persistir no caminho errado, primeiro, mais difícil de voltar, segundo, maior a destruição. Então, se, há momentos em que a melhor maneira de você avançar é você parar e retornar. E Salomão está dizendo isso, olha, fui filósofo, fui boêmio, fui homem de negócios, fui homem de mulheres, fui homem de riquezas, sabe o que eu descobri? Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Capítulo 2, de 12 a 26, apesar de ter percebido que a sabedoria é muito melhor que a tolice, tanto o sábio como o tolo, ele começa a observar o seguinte, tanto o sábio como o tolo, experimentam a mesma futilidade, por quê? Porque tanto o sábio como o tolo, vão descobrir que a vida é breve, e os dois vão morrer do mesmo jeito, capítulo 2, de 12 a 17, e aí no 2, de 18 a 23, ele vai falar da ilusão do trabalho, concluir reconhecendo, ele vai concluir reconhecendo que o contentamento e a alegria são encontrados apenas em Deus, é um dom de Deus. Para mim o texto mais lindo desse capítulo é Eclesiastes 2, de 24 a 26. Onde ele vai dizer que até a alegria para a gente desfrutar essas coisas da vida vem de Deus. Capítulo 3, de 1 a 12, nesse ponto, Eclesiastes, ele passa do cotidiano da vida, para uma busca mais filosófica, parece que ele volta ao início das suas questões filosóficas, mas a conclusão permanece a mesma, tudo é sem sentido. Salomão considera a ordem imutável dos eventos, as leis fixas de Deus. E aí ele conclui, o tempo é curto e não há eternidade na terra, gente isso é a pior conclusão que um homem que vive a vida na horizontal pode obter, porque se a vida é só horizontal e você sabe que ela é curta e tudo termina, é desesperador, a futilidade da morte parece cancelar a diferença entre justiça e injustiça, e aí Salomão chega à conclusão, olha, tanto justo como injusto, do jeitinho que acontece com os animais, todos morrem, todos vão para o mesmo lugar, se a vida é vivida nessa perspectiva horizontal, porque talvez você esteja pensando que foi assim que Salomão chegou a crer, não foi o que ele chegou a crer, ele está dizendo o seguinte, ele está pensando como um puro materialista, como alguém extremamente mundano mesmo, onde a vida é só aqui na horizontal, e a vida só aqui na horizontal, qual é a conclusão que todo mundo chega? Olha, o bicho vai para o mesmo lugar do sábio e do tolo, sete palmos debaixo da terra. E isso é desesperador. Uma vida que é levada, nossa, olha só como é que esse livro é denso, eu não tinha me dado conta disso, uma vida que é levada em conta nesse sentido... Não há parâmetros de justiça, porque se a vida, eu, o meu cachorro, o justo e o bandido vão para o mesmo lugar no cemitério, o que, é que me garante? Se tudo que há é aqui, então deixe-me viver como eu quero viver. E aí a lei começa a ser a lei do braço mais forte. Capítulo 4 de 1 até o fim do capítulo 6 explora a futilidade nas relações sociais. Opressão, rivalidade, cobiça, poder. E é isso daqui seria Grandes lições para as ideologias contemporâneas. Ele vai falar também da futilidade em relação à religião, à fé. Ele vai combater o formalismo, as orações vazias, os votos sem sentido. Ele ainda trata, nesse bloco que vai do capítulo 4 ao 6, da imprevisibilidade do futuro, das ofertas do mundo a inutilidade das riquezas, ele demonstra que todas essas coisas produzem decepção e não satisfação, por quê? Porque o, o significado final só pode ser encontrado em Deus, é o que ele está dizendo. E aí ele entra na última parte do livro, a pregação de Salomão, ele vai aplicar, ele vai pegar agora a sua premissa, que ele desenvolveu nas provas e aplica, Pensa num homem sabe, esse aqui. E aí ele vai dar conselhos para viver, quando tudo é sem sentido ou vaidade. Capítulo 7, de 1 a 14, ele vai dar um conselho para a vida bem ordenada. No capítulo 7, de 15 a 22, ele vai dizer, olha, o pecado original está aqui, todos são pecadores, mas a força do sábio está na sabedoria, e aí veja, por isso que parece contraditório, porque ora Salomão critica a sabedoria, e ora ele vai dizer que a força é a sabedoria, mas deixe-me ser repetitivo para você compreender, ele não é contra a sabedoria, ele é contra a sabedoria com o fim em si mesma, até porque ele é o homem que escreveu provérbios, a sabedoria que nos faz viver a vida debaixo do sol, com a perspectiva da vida acima do sol. Essa é a verdadeira sabedoria, que informa a nossa cabeça, mas que influencia o nosso comportamento. É isso que ele está dizendo. E a conclusão da investigação do, ser huma, do, do, do Salomão é que o ser humano é pecador. Olha o que ele diz, vale a pena ler, capítulo 7... Versos 28 e 29. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre mil homens, somente um é sábio. Mas entre as mulheres, não achei nenhuma. <risos> Machista. Misógino. O que, é que ele está dizendo? Eu vou deixar isso de tarefa para casa. Não vou dizer o que eu entendo disso aqui. Entre mil homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres não achei uma. Dentre outras coisas que eu acho que ele está dizendo, eu não sei me segurar. Minha mulher disse que eu não sou bom de surpresas. Ele está querendo dizer talvez aqui dentre algumas coisas, o primeiro... Eu só encontrei um grande amigo na vida. Pode ser essa a interpretação. Mas como ele foi um homem, que mesmo tendo tido sua sulamita e tal, sunamita, como ele foi um homem que de fato, quando teve aquelas mil mulheres, ele usou mulheres, ele não viveu com a mulher dele. Aí é como ele está dizendo, olha... Na vida, você vai ter no máximo um amigo e nenhuma mulher. Não é que ele cresce nisso, ele está falando como um bêbado de bar. Quem é bêbado de bar <risos> ou conhece bêbado de bar sabe o que é isso? O homem que fala, olha só tem você de amiga, já bebeu todas, né? só tem um Amigo. Mulher nenhuma presta, por quê? Porque ele está mostrando o tipo de visão equivocada, essa é uma das possíveis interpretações, N não sou eu, ela não é minha, não é original, eu li diversos comentários sobre isso e um deles que me pareceu, quando a gente voltar a esse capítulo, nós vamos desembrulhar isso melhor, mas ao meu ver, é isso que ele está dizendo. Agora olha o 29, foi isto porém que eu descobri, porque esse porém aqui, ele corrige a ideia do, do que veio anteriormente, está vendo? Por isso que não dá para você dizer que ele está aqui dizendo que homem é melhor que mulher. Até porque de mil ele encontrou só um homem. Na verdade ele está falando como quem não tem sentido da vida. Aí ele chega a uma conclusão importante, verso 29 do capítulo 7. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade, o pecado original. Aí ele está dizendo, esse é o problema do homem. Marcelo, você quer corrigir? esse? Depois a gente fala, eu vou abrir para perguntas, anota aí. Aí no capítulo 8, até o verso 8, ele vai falar que o rei deve ser obedecido, Capítulo 8, de 9 a 17, embora fique a impressão de que o perverso sempre leva a melhor, Salomão sabe que diante de Deus a coisa não é bem assim, como aparenta. Capítulo 9, de 1 a 10, pensamentos sobre a ordem e a administração do mundo, ele está aplicando. 9, do verso 11 a 10, verso 4, considerações sobre a sabedoria e a insensatez. Capítulo 10, de 5 a 20, as ironias da vida, as comparações entre o sábio e o insensato. Capítulo 11, até o capítulo 12, verso 7, diversas observações práticas. E aí ele conclui o livro, no capítulo 12, de 8 a 14, dizendo, o ser humano deve temer a Deus e guardar seus mandamentos. E, e eu me antecipo e concluo que nesse contexto de Eclesiastes, temor é aquilo que noutra passagem bíblica, no próprio Antigo Testamento, o autor sagrado diz, se não me engano em Neemias, os que têm prazer em temer o seu nome, é um temor que produz prazer. E aí eu coloco aqui no esboço, não vou ler aqui por causa do tempo, eu quero pular para as aplicações, eu coloco aqui um esboço detalhado do livro, que depois eu vou salvar isso aqui tudo em PDF, jogo no WhatsApp aí, essa palestra inteira eu vou jogar para vocês, e vocês vão pegar o esboço de Eclesiastes, e vocês vão poder fazer uso dele, do jeito que eu coloquei aqui, não sei se vai dar para enxergar, trecho a trecho do livro, e eu quero sugerir que você pegue esse esboço, e oriente a sua leitura bíblica de Eclesiastes a partir desse esboço. Então, por exemplo, vamos aqui na parte 2, a prova de Salomão de que tudo é vaidade. No capítulo 1, um, verso 12, prova por experiência de que tudo é vaidade. Primeiro, vaidade de buscar sabedoria. Segundo, vaidade de buscar prazer. Terceiro, e aí os textos bíblicos. Então, com esse roteiro na mão, você vai poder criar seu diário de leitura, então deixa eu te dar uma sugestão, se você não está seguindo nenhum roteiro de leitura da Bíblia até aqui, faça das suas férias agora, janeiro, dezembro, janeiro, um momento para você ler Eclesiastes com um caderno de anotações do lado, seguindo esse roteiro, tomando suas notas. Faz isso, você vai enriquecer com isso, e aí quando a gente voltar ano que vem no Eclesiastes, você já vai estar tá muito mais familiarizado e com as suas notas aí junto com você na medida em que eu for lendo e desembrulhando com vocês. Então peguem o roteiro, hoje mesmo eu vou tentar já botar isso aqui em PDF e jogo no grupo. Pessoal do YouTube, eu não sei como é que eu vou fazer depois, caso queiram, alguém vai ter que me ajudar a criar um link aí para quem quiser dar mensagem, baixar e ter lá. Certo? Conclusões, aplicações para a vida, gente, é bem provável que poucas pessoas tenham observado a vida com o realismo gigante de um Salomão, mas se a gente for honestos, nós não negaremos a precisão do retrato da vida que ele pinta no livro, as palavras de Salomão até podem ser desconcertantes, mesmo difíceis de serem engolidas ou de serem ouvidas em alguns momentos. Como a gente acabou de ler, então outra coisa importante, em qualquer leitura do texto bíblico, como aquele texto de Eclesiastes 7, 28, que ele fala que achou só um homem e nenhuma mulher justo. Então antes de falar, ô oh, misógino, pera aí, não, para com isso, é desonestidade literária é isso. O que, que ele quer dizer com isso? Leia, tenta entender o contexto do livro. Então, encare isso aí. Então, pensando um pouco sobre o que a gente já disse na, na primeira parte e hoje, deixe-me fazer três aplicações. Primeira, a atração encontrada ou a atração encantadora, aquela atração que a gente encontra em algo melhor amanhã, nos roubam. As alegrias oferecidas hoje. É isso que Salomão vai dizer. A tentação de buscar grama mais verde pode até ser inevitável. Muitas vezes a gente acha que é melhor o, se eu mudar de relacionamento, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Mas a gente não pode ser refém desse tipo de coisa, porque uma coisa que a gente aprende na vida é que a felicidade... Ela, e é o que Salomão vai dizer A felicidade ela não é um alvo Ela é fruto de um processo Então uma vez que a gente escolhe viver o hoje Bastando o mal de hoje Como o Senhor Jesus vai ensinar, ensinar Em vez de viver amanhã A gente vai descobrir que é mais fácil viver E viver com prazer Segundo a tentação pessoal de escapar, fugir da rotina, é sempre mais forte que a percepção das consequências, não é mesmo? Raramente a gente olha para além das satisfações que a gente imagina, que a gente cria, as imagens imediatas de satisfação que a gente idealiza, raramente a gente contrapõe isso com as consequências que poderão vir. E Salomão parece que nos indica a viver a vida pesando nossos impulsos com as possíveis consequências. Terceiro e último, o destino final, caso Deus não seja a busca suprema, jamais vai satisfazer seu coração. O namoro não vai satisfazer, a mulher mais linda do mundo não vai te satisfazer, nem o homem. Sexo, dinheiro, sabedoria, livros, títulos, conquistas, empreendimentos, nada, nada vai te satisfazer. Pior, você vai chegar num ponto, como o Salomão acabou chegando em algum momento e fala, olha, eu não encontrei ninguém para ser amigo, tive mil mulheres, mas nenhuma, não é que havia maldade nelas, ele que não foi homem bastante, para encontrar numa mulher, a mulher da sua vida, veja a diferença, então o destino final, caso Deus não seja a sua busca suprema, o destino final, o sexo, o dinheiro, a fama, o trabalho, sua formação acadêmica, que coisa mais nobre do que uma formação acadêmica, do que uma família constituída, isso não vai te satisfazer. Vazio e um sentimento fulgaz de contentamento vão se infiltrar na vida Que é vivida sem ter Deus como fim supremo de todas as coisas E a única cura para a futilidade, para a insatisfação da vida É um andar consistente de fé na graça futura de Deus Cujo propósito é nos levar para Deus a boa vida, a vida que verdadeiramente satisfaz, só existe quando a gente para de desejar algo mais ou algo melhor. A vida bem vivida é saber saborear o que é, em vez de cobiçar o que pode ser. A coceira por mais coisas, a cobiça por algo mais, tão brilhantemente induzida por aqueles que as vendem, é uma rachadura que faz vazar da nossa alma todo o alegre contentamento em Deus como maior bem. Você já notou? As pessoas nunca acham que ganham o bastante, elas nunca se acham bonitas o bastante, elas nunca têm o bastante, roupas, sapatos, acessórios, tatuagens, nunca é o bastante. Nunca acham que estão na moda o bastante, nunca acham que o carro é o bacana o bastante. Eu estava vendo um desses que ele está sorteando num shopping aqui da cidade, falei, Cris, se a gente ganhasse um negócio desse no um sorteio, dá um apartamento. Mas para eu concorrer, eu tinha que gastar 500 reais no shopping falei, você quer saber, vamos comer e beber, amanhã todos morreremos, vou deitar o cartão, vou queimar mil e reais, vamos jogar três, não fiz isso não, mas brinquei com ela, vamos pegar três cupons, pai, filho, Espírito Santo, quem sabe a gente não ganha esse carro. Mas a gente sempre acha que precisa de algo mais, e aí a gente acha que nunca comeu a comida gostosa o bastante, nunca nos contentamos com o relacionamento que a gente tem, com a igreja que a gente tem, com as coisas que a gente tem, e Salomão, e aqui eu estou caminhando para concluir mesmo, ele conclui que satisfação gente, sabe como é que começa a satisfação na vida? Sabe quando você está na esteira? andando, aí você põe, aí você põe no máximo, eu estou lá no máximo, e eu correndo no máximo, e o John Piper, the glory of God, no meu ouvido o tempo inteiro, e eu correndo, 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 aí eu olho, está lá o botão vermelho assim da esteira, você já viu? Ou aquela chavinha que você puxa, aí você vai, ah, não aguento mais, pum, na esteira. Satisfação começa quando a gente aperta o botão vermelho de emergência da esteira, da cobiça, e a gente diz, chega. Eu já tenho bastante, e o que eu tenho é o bastante para me fazer desfrutar do que de fato é e será o meu prazer supremo em Cristo. Gente, isso aqui é uma colher de chá, numa colherzinha de chá, a mensagem que Salomão coloca no livro inteiro. Pare, aperte o botão de emergência, pare tudo, veja o que Deus já te deu, é o bastante para você desfrutar do que você já tem, de uma forma que isso te leve a Cristo. Concluindo um texto bíblico, abra todos aí, Lucas 10, 41 a 42. Lucas 10, 41 a 42, para mim esse texto resume a mensagem de Eclesiastes. O Senhor Jesus respondeu, Marta, Marta, que pena eu tenho de ti, por isso que Ele diz, Marta, Marta. Se anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, e olha que as muitas coisas aqui eram coisas dignas, era servir Jesus. Mas para nós, talvez Jesus nem diria isso, as muitas coisas que nos preocupam não é servir Jesus é aquele dispositivo que eu quero comprar e não tem dinheiro, é aquele negócio que eu quero fazer e não consigo, aí Jesus vem, chega e diz, Arthur, Arthur, Baiano, Baiano, Luiz César, Luiz César, Hélida, Hélida, Leandro, Leandro, anda inquieto e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, uma, de tudo que nos preocupa na vida, tudo, uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, pergunta, o que é que Maria tinha escolhido? Os pés de Cristo tudo que você corre atrás na vida, tudo. O que mais me dá prazer, depois das coisas boas da vida, do meu casamento, meus filhos, o que mais me dá prazer é subir a esse púlpito e pregar. Mas a qualquer momento pode... E outra coisa, o prazer que me dá de ver milhares acessando as mensagens no YouTube, mas isso, isso vai ser tirado a qualquer momento. Jesus está dizendo, vocês andam inquietos se preocupando com muitas coisas e só uma é necessária. Faz igual a Maria, escolha essa boa parte, Cristo. Se você escolher Cristo, Cristo não lhe será tirado. A, a morte não te tira Cristo. A morte te dá mais de Cristo. Simples assim. Agora, se, te, se o que te preocupa é a saúde... E quando você perder a saúde? Se o que te preocupa é filhos, é casamento, é, é, é um corpo sarado, imagina, corpo bombado. Imagina. O que, que te preocupa? O que, que te faz correr atrás agitado igual Marta? Jesus diz, isso tudo é tirado. Uma coisa só é necessária. Essa é a boa parte, e ninguém lhe tira, a saber Cristo, Eclesiastes resume-se nisso, sabedoria te é tirado, dinheiro te é tirado, mulher te é tirado, homem te é tirado, filhos te são tirados, saúde, a vida te é tirada, mas Cristo não, que Deus te abençoe e te ajude a viver assim, a tarefa para casa é essa, você vai pegar o esboço detalhado do livro, vai comprar um caderninho, lá na Calunga, um diário, e você vai fazer bonitinho. E eu quero você me marcando dos meus stories, me mostrando o seu trabalho no, no Eclesiastes, sem comentário, sem Bíblia comentada, você, a Bíblia, e o caderninho, e o Espírito de Deus fazendo você dizer: Uau! Vamos lá? Uau! Gente, é delicioso. Delicioso. Delicioso.